0: 公元前五十五年年初，凯撒的高卢兵团冬天回国去帮助竞选。那庞培和克拉苏果然第二次大班当选了执政官。那三头也就重新拿回了罗马的大权。那凯撒呢，当然也要带领着探亲加助选归队的大军，开始在高卢第四年的战斗、啊。这时候凯撒有两个选择，他可以向西北出发去横渡英吉利海峡，去登陆不列颠。当然也可以向东去跨过莱茵河，进入日耳曼人的腹地。啊，那凯撒选择的是先东进莱茵河，啊，原因有三个：第一，高卢人不安分，很大一部分原因就是来自日耳曼人不断的向西扩张，啊，所以要先把日耳曼人干趴下。啊，那打趴下日耳曼人，高卢人不就不不会因为被挤压然后各种闹事儿了吗？但是打日耳曼人一打日耳曼人，他一打败他就过河了。啊、所以恐怕还是要渡过莱茵河去扫荡一下日耳曼人。第二个优先打日耳曼人的原因，那就是理论上日耳曼人被打服以后，高卢人仍然有可能还是自己闹事儿。后来高卢就不是因为生存空间被挤压啊，然后去去去去大反叛，这咱们后面再说。因为这时候罗马已经不在阿尔卑斯山的南北去防守了啊，这会儿凯撒已经完全占领了高卢人的地盘。所以，就算没有日耳曼人的扩张的压力，高卢人也有可能在当地叛乱。那为什么还是要去打一下日耳曼呢？因为凯撒有一个非常有道理的理论。凯撒说：“人都是流言的奴隶，人只相信符合自己期望的流言。”所以，如果让高卢人彻底臣服，不再反叛，必须要打造出一个罗马人不可战胜的印象。难道打造罗马人不可战胜最好的方式，就是去重创高卢人都害怕的那群日耳曼人？这第二个理由，啊，再加上第三个，那就刚好这年就又有一群日耳曼人啊，准确来说是两群日耳曼人度过了莱茵河，啊，这叫瞌睡遇见枕头，那所以凯撒呢就决定先向东啊，进入广袤的莱茵河以东的日耳曼人腹地，哎，等解决了后顾之忧以后，再向西去登陆不列颠。所以，凯撒的军队重新集结完毕以后，就一路北上，越过塞纳河，然后穿越比利时，横切荷兰的南部，啊，再从德国的西北到了莱茵河的下游。那那两群过了河的日耳曼人也听说了，啊，就凯撒大军朝自己来了，而且这凯撒来者不善，啊，之前就已经把日耳曼人部落联盟的首领给打败了，啊，所以这一天呢，就是其中一个日耳曼人的部落的酋长就来了，啊，大概意思就是。我们也没办法啊，我们也是被欺负的，但是另外那那波日耳曼人不断挤压我们的生存空间啊，我们这才渡过莱茵河。啊，凯撒说：“哎，那你此言差矣，对吧？谁欺负你，你找他谈去啊！啊，你不能说我我钱被邻居抢了，我就抢银行去了，对吧？你你这么弄，那你还有王法吗？还有法律吗？”这个酋长呢就说：“那我们确实拿他们没辙了，打也打不过，要不你帮我们主持公道去吧。”这边刚说去让凯撒帮忙主持公道，那边那个被投诉那个部落酋长也主动上门了。他说：“我们无意冒犯罗马啊，你凯撒说的对啊，我是抢了他，但是他不该来抢劫你，他应该跟我，我们俩内部解决问题。啊，你现在给我们点时间啊，我们两个内部洽谈，看看这问题怎么解决。啊，这样呢，双方就争执不下。那凯撒肯定是希望他们狗咬狗，然后两败俱伤，自己坐收渔利啊。但是眼看着这两边就就就,就咬不起来。”那就在这个微妙的时刻啊，也不知道怎么回事也可能是日耳曼人比较野性啊，居然这个日耳曼骑兵就突袭了凯撒的骑兵。这次凯撒损失了75个骑兵。那凯撒一看啊，这还了得，给你们脸了，马上召集军团长，说咱们现在不跟他们耽误时间了，啊，没有什么和谈了，马上快马加鞭向东推进，咱灭了这两个部落。听说凯撒是军队开拔啊，而且自己的骑兵怎么杀了75个罗马骑兵啊？这两个日耳曼人的这个部落的酋长啊，就把赶紧上门这点头作揖啊,啊，等于就是跟凯撒赔罪。但是凯撒说道歉无效，把这俩都给我扣下。然后凯撒大军两个小时就到了这两个部落、啊。那两个部落因为都没准备，而且因为刚刚过河啊，也没修筑什么什么城池营寨啊，栅栏都没有，说就是大量的马车围着一个一个的营地。然后里边是帐篷，所以罗马军队一下等于就进入居民区了然后就展开了无差别的打击，啊，说杀的这个日耳曼的妇女儿童啊，鬼哭狼嚎，而且成年的男性就战士嘛，因为毫无准备，也没法列阵。那凯撒这边罗马军团这一次就屠杀了这两个部落一共四十三万的日耳曼人，那这边自己几一个都没死啊，几乎就很少受伤，都很少。那后来这个战报就传回罗马。<笑>小加图就就一拍桌子、啊，说：“我早就说凯撒这个家伙不像话。那首先，你行省总督出国作战应该有元老院批准。那你凯撒一出国打了三年，那而且人家跟你谈判，你怎么发动偷袭呢？你不讲武德。那而且，所谓对方先动手杀了七十五个骑兵，那这七十五个不是罗马公民，都是高卢人。那所以说，那这凯撒简直叫木屋中央。那留着他，早晚给罗马惹麻烦。”所以这小加图呢，就在元老院发表演说，他要求把罗马、把凯撒交给日耳曼人去发落。啊，但是很不巧啊，这一年执政官是庞佩和克拉苏啊，等于都是三头的，所以他们在这把着，肯定小加图这个提案不能通过。啊，那凯撒这边屠杀了过河就已经过河的两个日耳曼部落，那么然后就准备要渡过莱茵河。但是这个莱茵河呢，是西欧第一大河，是从阿尔卑斯山一直分开欧洲啊，到荷兰的鹿特丹入海。所以后来二战结束啊，就是社会主义阵营的东德的首都，就是以莱茵河以东，就是莱茵河以东的柏林；那资本主义阵营的西德的首都，就是莱茵河以西的波恩。哎，那当时丘吉尔就有一个说法啊，叫河对岸的野蛮人。啊，因为波恩是在莱茵河以西啊，他西德，因为他们这边他觉得他管西德叫文明人，啊，西德的首都就是波恩。那、啊、那河对岸东德的啊，他说是野蛮人。啊，这个除了有当时冷战的这个因素之外，啊、那如果以一个因为欧洲人都是精神上都是就精罗嘛，精神罗马人，以当时罗马人的视角，莱茵河就是分开野蛮和被开化的这种分界线。高卢人虽然也很落后，但是高卢人起码掌握了农业，那高卢人已经有了私有制，而且很多大一点的部落也已经进入了城市文明。那只不过就是相对于罗马这种，当时这种已经很成熟的文明来说，高卢还相对落后。但是莱茵河那边完全就是半原始社会。那现在凯撒面对这个莱茵河，怎么过去呢？那凯撒没有选择劫法前都，那很可能他是为了震慑河段日耳曼部落。那、啊、就又开始让士兵修起来一座桥，哎、啊，但是这次这个技术难度比当初打赫尔维牙亚人，在索恩河架桥那次啊，比那次难度大得多啊，因为这莱茵河是西欧第一大河，所以这次修莱茵河上这个桥，凯撒一共用了十天，啊，但是虽然用了十天，但是仍然震撼了对岸，他、啊、说对岸一直有日耳曼人看罗马人修桥。那这个莱茵河是水流湍急，那而且就这次，因为确实对地形不熟啊，找的地方不太适合架桥，就是后来凯撒再过桥啊，就是再度过莱茵河再修桥就没选这个地方，就重新架桥啊。第二次选的这个比这个地方靠南啊，就是更靠近波恩啊，这次是靠近科隆。那那罗马士兵看好了木头，然后就十天就架下一座桥。那对面日耳曼人跟看人类奇迹一样啊，就看着罗马士兵。在河里用木头去打桩，然后铺桥面啊，就非常被震撼啊！不但没来捣乱，反而纷纷往东方撤退，那就全部都消失在茫茫森林里了。那凯撒过桥以后，就一路向东啊，就终于找着一个部落，就给屠杀了，然后把这个部落夷为平地，然后再找，就再实在找不着人了，所以凯撒呢决定撤军，而且这次撤军就把刚刚修好的那个桥就给拆了。那所以这次以后，高卢人确实暂时就老实了。那因为算上这次，凯撒已经两次重创了日耳曼人，而且都是血腥屠杀。那第二次甚至都过莱茵河，啊，那高卢人本来就打不过日耳曼人啊，结果没想到这个日耳曼人在凯撒面前不堪一击，那凯撒不可战胜的神话就开始在高卢部落当中流传开来。那暂时高卢就老实了。一看高卢老实了，凯撒就决定要去登陆不列颠。啊，这个不列颠是因为当时高卢人管对岸的叫布利吞人，啊，但是其实所谓他们管人家叫布利吞人，但最早这些人也是凯尔特人，啊，就实际他们所谓这个布利吞人和高卢人自己是同根同源。那今天咱们所谓英格兰啊，是指后来日耳曼人的一支叫昂格鲁人，那这个昂格鲁人后来登陆了不列颠，就管这个地方叫昂格鲁人的地方。<笑>就是英格兰的，啊，翻译过来咱们叫英格兰啊，就是昂格鲁的地方。啊、咱们最早知道英国啊，是18世纪末了啊，一七九三年马格尔尼访华啊，当时从广州登陆啊，一路到北京，在北京负责接待的就是乾隆晚期最受信赖，当然也是能力最强的军机大臣和珅、啊。和珅有一个第十三代的嫡亲外孙女，就是我爱我家的和平。啊，就当时。咱们清朝听说他们那个地方啊，当时咱们管他们叫英吉利，那、啊、就是英格兰翻译也叫英吉利、啊。但是咱们当时觉得呢，那么远，对吧？那肯定叫化外之地。所以马格尔尼访华的时候，英吉利啊，英吉就是英雄的英，然后吉利就是很吉利。今天咱用这三个字，但是最早马格尔尼访华的时候，英吉利这三个字都给加上了犬油牌。啊，就是咱们觉得他们就是小狗。那都是野兽啊，都没没开化。但其实当时英国已经蒸蒸日上啊，是当时世界工业能力最强大的国家。马格尔尼那次来啊，本来是想双方通商，结果乾隆以为他英国是来给自己过生日的啊，所以实际上就就就鸡同鸭讲啊。但是这次也是世界给清朝或者说给近代中国最后的机会了啊。但是马格尔尼就来这一次，就看到大清朝的落后和虚弱。那中国，而且完全沉浸在那种就天朝上国那种想象之中，那所以马格尔尼回去以后50年，那英国就发动了鸦片战争，啊，英国管这个叫贸易战争，那但是从这个鸦片战争开始，但是咱们就是近代的被列强瓜分的就非常屈辱这段历史，啊，那凯撒那会儿，那昂格鲁人还没登陆，那岛上都是叫不利吞人，那就高度人管他们叫不利吞人。那凯撒当时只知道他们和之前那帮维奈特人啊，包括其他几个就靠近大海的高卢部落好像有往来、啊，而且这帮人呢叫孤悬海外啊，所以凯撒决定要去把这帮人给打服了啊，不让他们以后再再再等于在远程支持高卢人闹事儿。那凯撒怎么过去呢、啊？那这个英吉利海峡最窄的地方啊，英国叫多佛海峡，海峡呃法国叫加莱海峡，这两个是一个地方、啊，就是从英国的多佛到法国的加莱。那、啊、所以法国就呃英国就就就就多福海峡，法国就加莱海峡，那、啊、这个是英吉利海峡最窄的地方。那、啊、所以后来二战就是德国在西线部署大西洋壁垒，啊、防御最强的最重视就是加莱，而且甚至诺曼底都登陆了啊，就1944年6月6号，盟军已经开始登陆了。当时德国还判断诺曼底应该是佯攻，那、啊、最终盟军还是主力要从加莱登陆，而且当时西线的。司令啊，就是老将伦德施泰德和隆美尔出现了分歧。啊，伦德施泰德主张把装甲部队部署在纵深，啊，隆美尔要把装甲部队都放在最前线，就顶在海岸线。啊，最终希特勒就和稀泥，就让一部就把装甲部队拆成两半啊，一部分在滩头，一部分在纵深。啊，当然，这个咱们说回来，就是凯撒这次就是从加来出发渡过英吉利海峡。但是他自己说：“他说，如果你现在去一个未知的领土、啊、如果去登陆，光考虑季节还不够，啊、还要了解当地人的性格啊，了解地势，了解什么合适的港口。”那凯撒说：“这些人高卢人，就这些情况，高卢人都不清楚啊，所以凯撒当时没有任何情报。那他呢，就先派出一批探路的，那、啊、就先去看看探探路啊，起码得知道什么地儿能登陆吧。那然后又同时让南方的布列塔尼亚的高卢人啊，让他们提供一些船只。”等探路的五天以后回来了，大概说了说情况啊，大概什么风向，走多久能到对岸，就是高卢人的船也准备好了。那凯撒就开始第一次远征不列颠，啊，就这个今天咱们可能就觉得呢，无非就是一次北伐诺森德或者探索潘达利亚，但是那现实情况比游戏复杂的多啊，真实世界不是玩游戏，啊，当时也没有指南针啊，也没有导航、啊，参照物就是天上看星星，所、啊、以只能一晚上走。那动力只能靠船帆，靠风。这个风，大西洋暖湿气流就往西北方吹。啊，所以其实离开大陆的，就是那个阶段，离开大陆的航行不确定非常高。那就之前那个阶段的船，所谓入海，基本都是沿着海岸线或者能不断找到岛屿的地方这么去走。那当然，这次凯撒真正进入大西洋了。这次凯撒只带两个军团。那一共八十艘船，剩下六个军团全交给他最信任，当然也是能力最强的副手拉比埃努斯来镇守法国。等风力合适了，那凯撒夜里出发，那第二天上午，不列颠终于出现在了视野当中。那所以这一天就是公元前55年8月26六号。丘吉尔说：“大英帝国的历史就开始于公元前55年的8月26号。号。”当船一靠岸。啊，就是咱们现在也不知道凯撒哪靠的，估计他自己也不知道。而且八十艘船，因为都是靠风吹，出发以后很快就，而且就是夜里出发的，所以很快就互相找不着了。总之凯撒看见大陆以后，突然发现岸上站的就是丘吉尔的祖先图人那据凯撒的描述，就是这些不列颠人全部是披着兽皮或者光着膀子，身上都涂着青色的颜料。而且后来第二次凯撒再次进入不列颠啊，进入了不列颠的腹地，渡过泰晤士河，所以凯撒也了解了很多当地人的生活状态。啊，凯撒说当时的英国土人，南方还和高卢人差不多啊，起码还会种麦子，啊，还能算个人。他、啊、说北方的这些布立吞人完全就是一群野人，茹毛饮血，不理发不刮胡子、啊，而且当时那帮人乱婚。那就是所谓当时不列颠土人的父子关系，就是夺走女性第一次的，那这个人就是今后这个女的和其他所有男的生出来的孩子的爹。<笑>所谓不列颠，当时不列颠土人，所谓他们的城镇啊，或者是聚集点啊，就只是用木头把那木头尖削尖了，然后都插在一起掰成栅栏。啊，这帮人当时也不会种地啊，就是完全没有进入农业社会啊，都是吃肉。那、啊、除了打猎、啊，就是养动物，啊，会养鸡、养牛、羊，啊，所以都是吃肉，然后吃鸡蛋啊。他们养鸡不吃，啊，这凯撒专门提到了，说他们虽然养鸡，但是不吃，啊，吃鸡蛋，然后喝奶，就是完全是一群就未开化的状态。但是这次就刚靠岸，这第一次到不列颠，就刚靠岸这会儿还没进入那么原始地区啊，就这次岸上的都是长大披肩、涂着颜料啊，身上披着麻袋片的土人，啊，眼睛都跟大傻子一样，都是直的。<笑>就是凯撒一靠近他们，他们就往凯撒这船队扔长矛、毛扔石头。凯撒一看这确实没法登陆啊，就一直等到下午，那一直陆陆续续就等着后续的船，然后一边呢还沿着海岸线就已经走出去十几公里了。啊，终于甩掉了土人、啊、发现这个地方也没有人守着，凯撒决定舰队下锚开始登陆。啊！但是很快又发现问题，因为确实没没遇到过这，这完全是一个新的领域啊。凯撒一决定下锚，发现他们因为郑州都是高卢的那种大船啊，吃水特别深啊，所以很难靠岸，只能让士兵先跳水里，啊、然后游到岸上去。但是这一边正游着泳，一边搬运物资呢。丘吉尔祖上土人呵呵尾随而来啊，就是当时高卢南部这些，一个是骑兵，一个是战车兵啊。这个战车，咱们是商朝开始用。那、啊、一直到秦汉，就大量的出土文物都可以证明。那、啊、最早是就是一匹马拉着一个车，那、啊、后来到秦朝变成四匹马，啊，所以咱们有一个成语叫“四马难追”，啊，就是咱们春秋时期作战的主力就是这个战车，啊，当时战车编队是一辆车，车里三个人，底下七十二个跑着的，啊，外加二十五个负责后勤的，啊，所以这一共是一百个人，啊，这一百个人叫一胜。那春秋时期，你成为强国的标准，你就成为的千乘之国、啊，那就是你一次战争得动员一千辆战车、啊。那每辆车车里三个，然后后边72个跑着的， 2 5个负责后勤的，等于一共得动员起来十万人去打仗、啊。但是那个历史阶段，就咱们春秋阶段，西方世界最厉害的就是斯巴达的方阵、啊。斯巴达方阵全部是步兵，啊是手持长矛，然后稳步前进。啊，咱们战车是马拉着，那后边那个车就那个斗叫雨。那就那个就就是“坤宇万国”，就那个就就,就很很复杂那个字啊，里边坐三个人，中间是驾驶员啊，就是就是驾马的，然后驾驶员左边是一个神射手，啊，右边是一个身枪体健、手持超过五米长枪的一个人，啊，等于射手主要是 DPS， 射手负责远程打击，拿长矛的这个就负责清扫靠近射手的啊，等于给他创造一个优良的输出环境。那当然，战车的问题就是只适合在平原上去正面会战，那所以慢慢战车就变成就只是主帅做的这么个东西。后来到楚汉争霸，那就是刘邦的御用驾驶员就是太傅夏侯婴，啊，就是刘邦刚开始打不过嘛，就频频拉裤兜子啊，就是每次打败了，就是这个夏侯婴同志，然后靠着高超的驾车技术啊，带着刘邦一路跑，啊，就这个夏侯婴可能是就是大家知道咱们中国用战车的最后的故事了。那、啊、当然，后来到卫青的时候啊，也用过战车去去打匈奴，但是随着咱们汉朝和匈奴一作战啊，战车就告别历史舞台了。那、啊、汉武帝打匈奴打了四十四年，那、啊、汉武帝打匈奴大概就是罗马的格拉古兄弟改革，一直到苏拉反攻罗马，大概就是这个阶段。你看那卫青、霍去病打的叫漠南无王庭，啊，那汉朝为了和匈奴作战啊，武器升级，就骑兵都装配环手刀啊，身披玄铠。啊，步兵大量都装配弩啊，所以骑兵的机动优势和射程优势就都不行了。那、啊、那咱们中国呢，因为没有这种，就和匈奴打仗嘛，他没有这种平原会战，所以咱们也不再用战车了。那、啊、那不列颠当时还是很原始的这种战车作战，而且他们和咱们春秋时期那种也不一样啊，他们是战车马后边拉着一个斗，斗里站满了人啊，然后马车呢就往。敌军这阵地冲啊，一边冲，斗里的人就一路往敌军扔标枪、扔石头。啊，等到地方了，就是差不多合适了，斗里的人纷纷跳出斗来，拿起武器去战斗啊，就等于转转化成了步兵。然后这转成步兵，这帮人打呢，驾驶员就把马就把那个战车就开走了啊，到边上去等着去。等步兵打赢了或者打败了，啊，就是要么去追击敌人，要么就自己逃跑，他再来接这帮步兵。那就这次登陆最凶险的不是土人战车，那而是罗马士兵都要带着武器去下海游到海滩，那东西你得先把武器运到岸上才能列阵作战，所以一开始的时候相当的惊慌失措，但是随着罗马军队慢慢完成登陆了，那就罗马人是俩脚一沾地就就厉害了，那不列颠很快就打不过了啊，就一路就跳上战车就一路跑，那这会儿凯撒本来还想骑兵去乘胜追击，啊，但是突然发现。他带的骑兵没了，啊，那那位说骑兵呢？凯撒带着骑兵的16艘船，一路上被海风就吹跑偏了。那最终这16艘船的骑兵一路就被风吹回法国了。所以凯撒本来想用骑兵追杀啊，但是突然发现没骑兵了。所以凯撒这次只有不到1万人的步兵登陆了不列颠。啊，但是当时凯撒他不知道骑兵是被吹回去了，那他原地还等着呢。啊，等到第四天，估计骑兵来不了了。啊，但这会儿突然听说，说那个玻利维土人派来代表啊来了之后，当时他们都说高卢语。来了之后一说，就那意思就是我们投降了啊，不要打了。大、啊、嫂当时就同意了啊，因为他也初来乍到，而且他这会儿骑兵也没了啊，并且补给问题也没解决啊，所以对当地这么两眼一摸黑啊，所以也就没提出什么苛刻条件。那、啊、本来说这边谈判谈,谈好了啊，结果当天夜里满月。啊，就是大西洋的满月之夜是潮水落差最大的，啊，但罗马人不知道啊，没做准备，所以这一夜罗马人停在海边的船，大量全被毁了，那就一夜之间就罗马人就人心惶惶，啊、而且罗马人出征是一般就带半个月的粮食，啊，所以当时无比消沉啊，也不知道何去何从，所以可能是不列颠部落一看凯撒这边这船也被吹吹吹吹烂了，然后。这个这个意意志消沉，深陷绝境了，那所以不列颠土人就违约了，那就又集结起来要消灭罗马军队。那面对这个危局，那凯撒就一边让人去清点船只，去尽量修复，一边组织防御啊，另外再组织士兵去找粮食。啊，结果突然听说有一些因为这会儿正好秋天了，那就正好有士兵在外边找着粮食正收割呢。那正正收割呢，结果土人来了，那凯撒就留下两个大队把守营地，亲自带领四个大队去救那个收粮食的军团。那凯撒一来，很快打退了不列颠土人。但是凯撒没有骑兵，啊，就是对方是打不过，步兵就跳上战车，然后驾驶员地板油一脚就就跑了，所以凯撒也追不上。那么凯撒就带人追了追，发现实在是追没影了，那只能返回滩头大营。哎，但是这次起码他收了粮食了，能有点吃的了，那就又能扛一阵了。然后后来又是这收粮食的军团啊，有一次误打误撞，居然发现了当地人一个囤积粮食的地方，啊，刚说把这粮食抢走啊，结果土人的士兵闻讯赶来救援，结果罗马士兵一看，得不到的我就把你毁掉，就把这个高卢这个不列颠土人囤粮食这个给给烧了，啊，所以可能不列颠土人就攒这么点粮食啊，结果没了，过冬都不知道怎么过了，啊，就又给找凯撒谈判啊，说这次我是发自内心的，我真的讲和了。那凯撒就就坡下了雨，说好啊，既然你们真心归降了，我就原谅你们了，啊，我要走了。但是我走之后呢，你们要讲信用，那你们要把人质送到高卢来。那这样凯撒就赶紧趁着没到冬天就撤离了不列颠。那回到高卢以后呢，凯撒就这年他把军队驻扎在法国北方的雅典，那就他是准备第二年啊，准备充分以后再去探索不列颠。那他回到南方去视察以前，就嘱咐拉比埃努斯和他那个海军司令，就是德奇姆斯布鲁图斯啊，说你们在这儿要今年冬天多多打造船只，而且这次咱们不要太高的船啊，因为大船没法登陆啊，还是要打造那种矮的能划桨的帆船啊，这样能方便登陆，那省得你之前一年就是登陆部队都只能先跳到海里去游游到岸上去。啊，那这一年呢，凯撒就把战报就寄给了罗马。啊，首先他这一年首先是渡过莱茵河啊，进入日耳曼人的领地，而且屠杀了一个部落，当地人屁都没敢吱。啊，另外呢，还去了一个之前罗马人听都没听过的地方，这个地方叫不列颠。所以不元老院又在罗马举办了一个庆典，而且这个庆典就刷新了之前凯撒消灭比利时联军以后的那个12天的记录啊，这次罗马给了一个15天的在罗马的庆典。那这年冬天呢，凯撒军队还有一个非常重要的人事变动。那就之前一年，就卢卡会谈以后，凯撒就，把西塞罗的弟弟就带到军队当中。那这一年的冬天，凯撒军队走了一个得力的帮手。那这个人就是小克拉苏。因为那边就他那个爹，就是六十岁的老财主克拉苏要去东征帕提亚。那所以这次凯撒就给了克拉苏自己五千高卢骑兵当中的一千。那还有当年三十五岁年、年富力强而且能独当一面的得力干将小克拉苏。啊，就是凯撒这次对克拉苏的鼎力支持啊，结果没想到成了自己给曾经债主最后的一次回报。那一直负责镇守法国北方的小克拉苏的离开，那本来可能凯撒也以为只是一次戒掉，啊，结果就成了凯撒和爱将最后的告别。那这个克拉苏远征帕提亚全军覆灭啊，这个之前咱们说过，就不重复了。啊，另外这一年呢，凯撒还告别了一个人，就是他的娘奥利娅。那就他们凯撒和他妈的母子关系特别好。但是因为凯撒远征在外，也没能见到最后一面。到第二年，凯撒南方视察三省完毕，那就回到了雅典。这会儿拉比埃努斯报告，这一个冬天打到了六百艘船，而且说了，就之前不列颠就土流那边不是说送人质嘛，啊，说到现在人影都没见着，啊，所以正好有了借口。那凯撒就把三个军团交给拉比埃努斯啊，让他稳定高卢，而且负责要就等于给他的不列颠远征军去去定期运送补给。然后这次凯撒亲自到加来啊，他这次带着五个军团、两千骑兵，一共六百艘船。那而且因为害怕，就是之前就是因为骑兵单独走嘛，所以这次万一再被吹跑偏怎么办呢？所以这次凯撒是安全起见啊，就把骑兵和步兵混着编。那这样凯撒再次扬帆远航。兵发不列颠，啊，这次还是晚上出发，啊，但是夜里又是风向跑偏，啊，凯撒船队又被吹的偏离预定航线了，啊，那这次运气好，啊，这次刚好被吹到上次那个适合登陆的那个地方附近，而且这次到了登陆的地方，发现没有任何的土人严阵以待，啊，后来凯撒抓到俘虏问，啊，说这次土人看凯撒这么庞大的舰队，全吓跑了，那这次凯撒计划要深入不列颠的内陆。那所以凯撒先分了六千人把手摊头看好船只，然后亲自带领部队一路北上。那走了大概二十公里就遇到了第一次的土人大军，那结果凯撒一顿打给打跑了。啊，但是他因为地形不熟也不敢一直这么追。啊，这次凯撒第二次进军不列颠这次是稳扎稳打。那而且他改变了就过去很长一段时间以来罗马都是骑兵单独编队，那这次凯撒是骑兵和步兵混编。那因为越来越往北，就进入了凯撒所谓那个完全未开化的区域，那也不再有什么战车兵了，那也没有罗马人习惯的这种平原会战，那就当时英国到处都是森林沼泽，那所以凯撒一路向北，那就面对的都是那种莫名其妙从森林里或者从草丛里突然跳出来的半裸的土人儿，结果走着走着，突然说探马来报，说前面发现一条大河，那河对岸有一个挺大的一片聚集地。说这个部落的聚集地，那基本上就是一个罗宾汉的一个营地，那就非常的简陋，那就外围都是削尖了的木栅栏挡着，然后过河的地方也都是插着这种削尖了的木栅栏，就插在河岸上，实际就是简单的公式。那咱们书中代言这个地方是哪儿呢？那这条河就是英国的母亲河泰晤士河，河对岸的聚集地就是后来英国的首都伦敦，所<笑>以海海撒大军就到了泰晤士河河边。那、啊、就能看见啊，就能看见河对岸啊，就河对岸大量的都是光着膀子土人的军队啊，就看那意思就就就等于严阵以待了。啊，凯撒找了个合适的地方啊，命令大军过河啊，然后去和土人决战。啊，结果这土人呢过于淳朴啊，就看着这么多拿着明晃晃短剑的士兵啊，也不懂什么半渡而击啊，就全都跪坐在营地里，就这么看着啊。等凯撒大军过河以后，啊、凯撒就让部队兵分两路啊，从两个方向。去去去拔这个土人的营地，啊，所以很快这土人都被杀了，啊，剩下就跑入森林。那那这会儿土人的有一个领袖啊，本来是想靠游击战跟凯撒周旋，啊，结果凯撒非常稳健，那、啊、就防守滴水不漏，那、啊、所以土人没办法，过一段时间只能提出和谈。当、啊、然凯撒这会儿也觉着不能再往北了，那就是就是咱们如果看英超都知道、啊，其实伦敦在英国的很南边。啊，在伦敦往北一线还有伯明翰、考文垂、剑桥，那再往北一线就是什么利物浦曼彻斯特、利兹谢菲尔德，那再往北一线还有纽卡斯尔、桑德兰，那再往北还有苏格兰呐、啊。而且这个就是不列颠，西边还有那个爱尔兰。所以凯撒这次并没有完全探索不列颠，但是他觉得就人生地不熟，而且我尽量要避免在不列颠过冬。那所以一看土人谈判啊，凯撒就答应了。他说：“你们交出人质，而且这次你们的你们不能后送了啊，你们先交出人质。只要今后你们不再入侵我们，我们就原谅你们了，我不杀你们了。”就这次，凯撒第二次从不列颠带回大批的人质啊，所以回去的时候船都船都装不下，只能分两批把这些人分别运回，就运过海峡返回家来。凯撒是亲自断后，就是他坐着，他是坐着第二批船离开的不列颠。啊，那这次凯撒虽然没在当地建立起罗马的实际统治啊，但是终于打开了战争迷雾，那就是罗马人终于知道还有这么个地方。啊，那后来就是一世纪的时候，罗马很多文学家就是维吉尔什么的，就是不列颠在他们的嘴里就成了类似咱们中国说天涯海角的这么一个代名词。那那凯撒带回这批人质，经过多年在罗马的生活啊，等回去的时候就成了精罗了，就成了精神罗马人了。就这个也是罗马的一个传统手艺，就是俘虏人质，然后过来给你洗脑，然后你再回去。所以这批人回去以后，南部的不列颠啊，就是今天的英格兰、威尔士这一带啊，就长期以来跟罗马都很都很紧密。那后来罗马帝国时期，不列颠就正式成了罗马的一个行省。啊，就南方的英国也有很多罗马时期的痕迹。啊，就是有一个英国城市叫巴斯。那、啊、当地有一个叫巴斯大学嘛，那个那个傅雷还说这个巴斯叫就,就忘了原话了，就好像是什么精巧而美丽的城市。那、啊、这个巴斯，英文就叫 bath，、啊、就是英语就是洗澡的意思。那、啊、就当地就有罗马式那种澡堂子。啊，就是后边咱们在说罗马帝国的时候会跟大家说啊，就是罗马人其实特别像咱们中国的东北朋友，那、啊、就那种性格，那、啊、就又武德充沛，那、啊、就都是信奉啊，能动手就别逼逼。那又武德充沛，又热爱生活，啊，就是前面咱们说卢库卢斯吃饭，<笑>包括后来就那庞贝古城里出来的，啊，就那个庞贝古城在这个时候还是罗马的第二大城市啊，但是很快，距离这会儿大概还过一百年啊，就是公元一世纪的时候，维苏维索火山爆发，啊，那个漫天的火山灰就湮灭了这个庞贝古城、啊，等于这个城是被火山灰覆盖，那、啊、后来挖出来。啊，这个地方的构造就这个城市的结构保存基本完好，啊，就是屋顶全没了，啊，但里边这个城市结构保存非常完好，里边有赌博的，啊，就能从庞贝古城看到古罗马人的生活方式，啊，有赌博的，那有今天咱们那种就是就洗头房，啊，就是里边都是一个一个的小单间啊，单间里就一张床，然后这个墙上全都是春宫画，就壁画春宫画，就色情图片，实际就是就就是、就是、就是卖淫的嘛。那就是包括就说这个，就古罗马和东北人有一个共同的爱好，就是爱泡澡。啊，就是咱们中国可能所有地方人当中，东北人是最爱泡澡。那就是北京的澡堂子，你像我爱我家啊，就有一集，就世界公司有一个来来北京找那个志新，那个就是临时的一个办公机构、啊、就设在一个澡堂子里，那里边就是北京的澡堂子。还有一个电影就叫洗澡，那是濮存昕和那个呃朱旭演的。那就是能看到北京，但是实际北京的澡堂子没有，可能也就有点什么修脚、捶背之类的服务。但是现在的北京很多都是东北文化过来的澡堂子啊，里边不光能搓澡搓背，就是我是强烈建议大家都去搓一搓啊，特别是南方朋友。我过去是每年年底都必须去搓一次，那而且我不是我不注意卫生，我天天洗澡，那、啊、但是每次我去搓啊，搓下来那个泥卷子啊都迷眼。啊，就泥卷子满天飞，自己躺在那儿都不敢睁眼，啊，然后你因为他让你翻面嘛，就一翻身，啊，自己觉着就那因为泥搓的太多，感觉自己跟躺沙子里一样。<笑>而且是就是就北京就是这种东北文化这种澡堂子是，是你洗完了搓完了泡完了蒸完了啊，澡堂子你还能吃饭，那、啊、里边有自助餐啊，能打麻将，能聊天的，而且那服务员小哥哥态度好的不得了，那就这种东北的澡堂子。罗马人也是，罗马人爱泡澡，而且是全世界就在自己的这个帝国范围内，就到处的找找能泡澡的地方，就修澡堂子。当<笑>然有点扯远，就是不列颠人后来再有人过来，那就是随着日耳曼人后来崛起了。那,那当时落后古朴，但是武德充沛的日耳曼人，看着已经沉迷于享乐的罗马人。就和曾经布尼战争阶段，当时还落后古朴，但是武德充沛的罗马人看着那个时候已经沉迷享乐的希腊人一样，那就是一种又看不上又鄙视啊，但是可能内心深处又又羡慕又向往的那么一种复杂的心态。那后来日耳曼人在北方呢？就法兰克人就占领了高卢的主要地区，啊，那日耳曼人另外两个部落，就是昂格鲁人和萨克森人，就渡过了英吉利海峡，就来到了不列颠，就把当地的土人啊，就是凯尔特人，就赶去北边了，啊，那他们就在就是昂格鲁人、萨克森人在南方定居了，那而且这个昂格鲁人他们也很自大，就昂格鲁人就宣称啊，这个地方是昂格鲁人的地盘，啊，用他们的话说，演变演变就变成叫英格兰啊，昂格鲁的地方就是英格兰。可能再之后就是公元前八呃公公元后八百年左右，那就是北欧的维京人又入侵了不列颠，但是当时英国呢，就叫一个叫阿尔弗雷德的阿尔弗雷德大帝，那就顽强抵抗啊，就守住了西部，这样英格兰就进入了一个割据的状态，那就是刺客信条最新的那个，那就英灵殿，那讲的就是这一段，那就大家要是玩过那个游戏就知道，那就那当时那英国破的。那就和之前之前《刺客信条》还有一部是描绘伯利克利时期的雅典，就以那个为背景啊，就《刺客信条：奥德赛》，两个完全不能比。那按说一个是公元前四世纪，一个是公元后九世纪，啊，差了一千二百年。但是伯利克利时期的希腊是非常的光明、非常繁荣的，但是当时的英格兰呢，相比真的是野人的社会，破的跟阴间一样。所以就是英灵殿，就是刺客信条英灵殿这我实在是玩不下去。<笑>英国再到后来，就是11世纪啊，一个诺曼底公爵啊，这个人叫威廉啊，征服了英格兰，所以这他叫征服者威廉。那但是因为这个威廉同时是管理英格兰和诺曼底，那英国和法国的这个渊源就从征服者威廉开始，就英法纠缠了一千年。那从14世纪打到15世纪的英法百年战争。然后，十八世纪路易十四时期，当时法国的波旁王朝和奥地利的哈布斯堡王朝就争夺西班牙的皇位继承权。那英国就站在哈布斯堡一边，就打法国。完了以后，又是七年战争。那就是英国联，就是联合了新崛起的普鲁士，打法国、打西班牙、打沙俄这些，就是欧陆上的传统这些强国。那这样七年战争，法国就失去了加拿大，包括美国大量的海外殖民地。那再之后，法国就进入了历史上最高光一个时期啊，就是拿破仑横扫欧洲。那英国这个阶段就组织参与了七次反法同盟。那再之后，英法基本就是统一阵线了。就克里米亚战争，就是英国、法国对抗当时疯狂扩张的沙俄。那那一战呢，就是英国、法国包括俄国啊，以他们为首叫协约国去对抗德国、奥地利包括土耳其这些啊，他们当时叫主呃同盟国。那二战就是英国、法国，但是法国二战很不露脸，就是英国、法国、不苏联、美国这些啊对抗德国、日本啊。但是之后这些就是从英国宗教改革，然后进入资本主义。那思想文化上一些很关键的人啊，从弗朗西斯·培根到约翰·洛克、大卫·休谟、埃德蒙·伯克、亚当·斯密、杰里米·边沁，那就这些咱们后面都慢慢再说。哎，但是凯撒这时候来啊，真的就是殴打土人儿。但是因为罗马、希腊包括基督教啊，那是西方人的等于精神家园啊，所以都要往上靠一靠。那丘吉尔就说，凯撒远征不列颠，就公元前55年8月26号，凯撒登陆，那就是英国历史的开端。啊，就这个，咱们之前说蒙古那个系列的时候说过，那就是一个国家的历史不是你现在主体民族的历史，而是你今天这块土地上有历史可查的所有的过往。那英国的野蛮时期以后，第一个文明时期就是英国的叫罗马阶段，啊，所以英国历史就是从凯撒第一次发现不列颠开始，因为这天能知道哪天了，啊，就能这么算进来了，啊、但是我估计啊，英国应该没有人说啊，罗马时期不能算英国的历史，那为什么呢？啊，大家可以想一想，啊，我真的我非常的认为，就是大汉族主义的很多宣传，其实就是一种通过互联网的舆论战。那就本来咱们这儿民族团结挺好的，那当然这咱们就就是跑题了，就不多说了。<笑>那凯撒这边呢，等于结束了第二次的远征不列颠，就回到了高卢过冬。那但是这一年的冬天，凯撒又迎来了两个噩耗。那一个是自己的女儿那个尤利娅死了，那一个是自己麾下九千人全军覆没。那就是尤利娅这时候已经嫁给庞培五年了。哎、啊，就是虽然两个人最早的出发点，呢，肯定就是政治婚姻，当然这庞培和尤里亚两个人感情好的不得了啊！但是之前一年呢，这个尤里亚刚刚就是流了一次产啊，所以本来流产以后身体很衰弱啊，再加上庞培军人出身，而且老当益壮啊，那、啊、就什么来着？十八新郎十八新娘八十郎，苍苍博发对红妆，鸳鸯背里成双夜，是一树梨花压海棠。<笑>这个庞培相当了得，尤里娅刚刚流产，很快又怀上了，啊，所以到这一年生孩子的时候，尤里娅大出血，那、啊、尤里娅就死了、啊，那生下来这个孩子呢，等于这个是庞培的，就老来得子的庞培的小儿子啊，但是这不是庞培唯一的儿子，那等于是庞培的等于幼子啊，如果要是活下来的话，也是凯撒的孙子，那这个孩子过了几天也死了。啊，说这个这个这个尤里亚死了以后，庞培叫悲痛欲绝呀，到什么程度？为什么说他和尤里亚感情好？不是说装的或者怎么样？庞培后来居然把尤里亚埋在罗马的战神广场了，那就罗马的战神广场也叫马尔斯广场，那是埋历代就对罗马有重大贡献，包括国家的，就是历代帝王的这么一个一个地，相当于咱们的八宝山革命公墓礼堂。那这个这个庞培居然把尤里亚埋在那儿了。所以他真的是无比的悲伤，那就是他对凯撒的女儿，那最早是出于政治联盟的角度，但是两个人感情特别好。那另外一边凯撒的痛苦之情呢，那肯定那更可以想象。啊，而且凯撒是前一年亲妈死了，这一年女儿又死了，等于两个至亲前后脚。那西塞罗就说说这个是对凯撒大大的不幸啊，所以西塞罗给他一个朋友，当然这个人也在凯撒的军队里啊。西塞罗给他写信，他说西塞罗说，我简直没有勇气告诉凯撒这个噩耗。这个是凯撒，这尤利亚就凯撒的女儿死了。那另外一个坏消息就是凯撒这一年过冬的时候，损失了一个半军团，那就是一共九千人啊，包括凯撒一个非常重要的幕僚叫萨比努斯。那这是怎么回事呢？那本来之前凯撒过冬的时候，都是把镇守高卢的部队集中起来啊，放在一个最有可能闹事的高卢部落附近啊，等于镇着，让他自己南下。但是这一年，就公元前54年这年的时候呢，这个这个当地高卢大旱啊，所以小麦收成不好，所以54年公元前54年年底，公元前53年年初的时候，就不能把部队再驻扎在一起了。如果都驻扎在一起，粮食供应不上，所以这一年凯撒呢，就把军队分别驻扎在六个地方。啊！但是为了不让各个,个击破啊，他保证每个过冬的营地距离都在一百公里、一百公里以内，所以一旦出现什么意外啊，互相都能救。那那凯撒在上一年全军过冬的那个地方不是在亚典吗？凯撒就坐镇亚典，把这个几个大营都部署安顿好了，等各地都发来信报说军粮问题也都解决了，那这会儿凯撒才出发南下，就要回到南方的行省去处理政务啊！但是就这会儿就出事了。这个萨比努斯呢，他是带领一个军团外加五个大队，那等于一个半军团，一共是15个大队， 9 0 0 0人。那就他本来到了他驻扎的这个地方，这个地方呢是一群叫厄布隆尼斯人的地方。啊，那这个地方，厄布隆尼斯人这群这他们这群人是在凯撒这几个大营里最靠近东北的，哎，所以最接近日耳曼人啊，也是因为就城化高卢人本来就比较野野性，比较的不文明。啊，不，不能叫不文明，<笑>就那意思，啊，就不开化。所以凯撒对这儿也是最重视啊，就别的地方都是一个军团啊，就萨比努斯这凯撒部署了一个半军团。啊，那来了以后呢，当地这个厄布隆尼斯人也就提供粮食了，而且这首领也亲自来营地送粮食也欢迎萨比努斯在这儿过冬。但是很快半个月以后，厄布隆尼斯人就突然发起一次进攻，哎，但是很奇怪，就上来一打啊，萨比努斯刚要组织大规模反击，厄布隆尼斯人跑了，就撤退了。啊，这萨比努斯正纳闷呢，就他和下边人正研究呢，啊，这到底怎么回事啊？之前都说挺好的、啊，而且这帮厄布隆尼斯人战斗力也很差啊，干嘛莫名其妙挑衅一下呢？正研究呢，厄布隆尼斯人在外面就大喊，啊，说马上罗马人，马上你们派人过来，我们有要事禀报。啊，那萨比努斯就派了一个使者过去，啊，回来，萨比这个这个使者就给萨比努斯送来了一封厄布隆尼斯首领给他写的一封信。那意思就是说，我之所以给你写信，完全是为了报答凯撒之前对我们的优待。他说，我们厄布隆尼斯是一个很小的部落啊，根本也从来没有奢望说去打败罗马大军。但是我现在是要告诉你，那现在不是我们要怎么怎么样，现在是整个高卢人开始全体打反叛。而且高卢人不光自己统一起来，分别要围攻罗马驻扎在各地的大营，而且高卢人现在已经联系好了日耳曼人。那日耳曼人大军已经渡过了莱茵河，一天就能到这儿。然、啊、后说我们现在是被迫加入了高卢联军。那我建议你们赶紧现在转移去罗马人在涅尔维人的大营，或者在雷米人的那个大营。那如果你们要去要通过，因为你们要去转移嘛，你们如果通过我们的地盘，我们绝对放行。祝你们好运。让他看到这封信，那萨比努斯就倒吸一口冷气啊。那他就说：“那赶紧，现在必须刻不容缓，马上放弃大营，战略转移。”完，但是他的副将不同意。啊，他副将说：“现在咱们也没有听到集结号，没有听到集结号，擅自撤离，那有违罗马军人的荣耀。而且说出去，咱们现在九千人啊，粮草充足。那为今之计，应该是先派人通知凯撒啊，咱们在这兵力足够防守了。啊，更何况你怎么知道这个厄布隆尼斯人说的是真的？万一其中有诈怎么办？”所以双方呢就争执啊，那当时下边的十五个大队大队长和这个每个大队的首席百人队长全都赞成那个副将，就是都在这儿防守，然后赶紧通知凯撒，等着凯撒指示啊，看看是安排救援，还是指示咱们去哪儿，还是凯撒那边通过外交途径去解决。啊，当然听到这儿，各位，你要是萨比努斯，这会儿你怎么办？那咱们都可以试试，就是如果自己在历史当中能活几集。那那萨比努斯最后连续开了几次会议，还是说服大家决定走。那那既然走，那你到底是去涅尔维人的罗马大营，还是去雷米人的罗马大营呢？那这时候驻扎在涅尔维人地盘过冬的是西塞罗的弟弟，那驻扎在雷米人地盘过冬的是凯撒最厉害的副将拉比埃努斯。啊，当然如果去西塞罗弟弟的地方，就要渡过这个厄布罗尼斯人的这个地盘。啊，那如果要去拉比埃努斯的地方，就要路过另外一个什么什么部落的地盘。所以，萨比努斯呢就决定，那既然厄布隆尼斯人已经给咱们通风报信了，那所以他们看来是可靠的啊，所以基于这个，咱们就去西塞罗弟弟的这个地方。结果刚出发三公里，那在这个厄布隆尼斯人呢走的好好的，那路过的这个地形叫两山夹一谷，啊，那萨比努斯这军队先头部队马上眼看着要出谷了，突然间就杀声四起，那前面和背后都杀出来很多高卢战士。萨比努斯定睛一看啊，竟然是厄布隆尼斯人，啊，他一看见这个，知道自己中计了。但是萨比努斯呢，还是带领军队从上午一直抵抗到下午。那他当然他罗马军队都是用盾牌形成这种防御圈，但是眼看着防御圈被压缩越来越小，那最后觉得可能实在是不行了。就这会儿他那个当初主张坚守阵地不走的那个副将这会儿是脸上受重伤脸已经完全破相，满脸的血。那近乎绝望的萨比努斯，就提出和厄普隆尼斯的首领谈判啊，说希望你们还是能够放过罗马军队一条生路、啊。结果得到要求是，那你就是萨比努斯，你现在带领你的副将和你所有的大队长一起来，那你们全部解除武装，咱们进行谈判。啊，但是那个副将因为他脸上都已经完全花了，所以他觉得有损军容啊，他就没去。结果萨比努斯带着所有的大队长一放下武器离开部队。这厄布隆尼斯人马上就对罗马军队展开围攻，那但是萨比努斯，因为他那副将因为正好没去，但是也没办法，手底下没有大队长了，所以军队也没法调动指挥啊，最终力战而死。那最后一个守着罗马银鹰战旗的骑手一看大势已去，那就是他这个就是全军覆没这个军团叫凯凯撒的第十四军团。那、啊、他就把这个军团的旗子就投向了厄布隆尼斯人，那、啊、就企图用这个造成最后的杀伤，所以他就把旗子当成标枪扔出去啊，扔出去就自杀了。最后只有零星几个士兵啊，拼死逃出包围圈啊，穿越了森林，爬着到了拉比埃努斯的营地。拉比埃努斯一看就大吃一惊啊马上四面派出信使啊，给所有的营地和已经动身南下的凯撒送信，说现在拉比边呃，这个萨比努斯已经全军覆没，厄布隆尼斯人反叛了，而且很有可能，据他们的说法，说日耳曼人随时要过河，形势已经万分危机。啊、但是他没想到的就是，厄布隆尼斯人真是这，他是一这个厄布隆尼斯人恐怕是一个非常智慧的高卢高卢部落。那早有防备，那这个萨比努斯派出去送信的人啊，出来全部被抓住，而且这等于这个消息除了凯撒，其他军队不知道，萨比努斯自己都不知道这个消息没送出去。啊，那那边这个、厄布隆尼斯人消灭了九千罗马士兵以后，就马不停蹄啊，马上在四周到处串联啊，就说我们已经杀了罗马军团长，而且全歼罗马十五个大队啊，现在咱们高卢人马上联合起来，要分别拔掉罗马的过冬营地。那这样，之前已经被凯撒几乎灭族的涅尔维人，就联合了边上就比利时的其他几个小部落啊，一共又组织六万人要来报仇，就直扑西塞罗弟弟的大营。那这会儿西塞罗的弟弟完全不知道，那就拉比埃诺斯派出来的信使派出来全被抓住杀了，所以其他大营根本不知道这个情况啊。凯撒当然更不知道，凯撒就是还南下呢。那西塞罗弟弟那边。他是军队出营，那士兵出营伐木，那看见比利时有军队杀过来了，才赶紧回营通知西塞罗弟弟。而且这个西塞罗弟弟很有可能是因为水土不服，那就他来高卢以后一直身体就不好。啊，但是这会儿听到高卢人突然反水奔自己杀过来了，啊，身患重病的西塞罗弟弟马上派就派出信使去给其他营地和凯撒送信，然后部署士兵连夜造了120座防御塔。那结果，防御塔刚造好，涅尔维人带的高卢，就是比利时的军队就来了。那西塞罗弟弟这边是指挥士兵三班倒作战啊，奋死奋力死战，终于挡住比利时人第一波进攻。那那这会儿等于涅尔维人一个方向过来，厄布隆尼斯人从另外一个方向围过来，那而且故技重施，啊，他派了一个信使，这厄布隆尼斯人派了一个信使给西塞罗弟弟送了一封信。那信里边说啊，我给你们送信完全是基于凯撒对我们过去的恩情啊。现在你们的情况很危急，整个高卢的东北全部团结起来啊，罗马所有过冬营地都在被围攻，而且日耳曼人马上要大举渡过来英河，而且呢，现在你们萨比努斯大大部队已经被歼灭啊，萨比努斯也被杀了。那你现在情况万分危急，你必须赶紧转移。我被迫加入高卢联军啊，你现在可以去雷米人驻扎的拉比安努斯那边。啊！但是你现在涅尔梅人那边已经纠结几个部落组成联军，啊，你不要走涅尔梅人的地方，你来走我的地方啊！我们给你行个方便。详细情况你放下武器，随时找我来详谈。<笑>那西塞罗弟弟就让使者就带话回去，那说打仗的事儿我肯定不如凯撒懂，但是我知道我绝不会听敌人嘴里说出来的话。那另外你说什么让我放下武器去谈判？啊，我作为罗马军人，没有凯撒的命令，我不可能放下武器。啊、而且很多大事儿我说了不算啊，我就是在这看摊儿的。那、啊、既然你说这个事儿这么事关重大，你赶紧去联系凯撒。所以这个厄布隆尼斯人一看，啊，对圣斗士使用两次的招数看来就无效了。啊、所以这样比利时联军呢就开始，因为他第一次强攻没攻下来、啊、所以就决定就在周围就就造机件啊，就等于把这个基特罗弟弟要困死啊，就又装栅栏又挖壕沟啊就。但是高卢人当时就就没有工具，啊，说都是拿拿着作战的刀剑啊来挖土啊，甚至用手刨，然后拿衣服兜着土，那就这么施工，啊，这样连续抢加班加点干了三天啊，比利时人挖出来了一条围着西塞罗弟弟大营的，一共周长20公里的包围网。那等包围到第七天，那就当时冬天也是寒风凛冽啊，比利时人沉不住气了，就开始第二次强攻西塞罗弟弟大营。但是希特罗弟弟就指挥罗马军队，真是英勇抵抗，就是顽强作战，就守着自己大营，这样激战了一天啊，从早上一直打到太阳下山。比利时人看还是打不下来，就退回去啊，准备困死希特罗弟弟。但是这会儿西塞罗弟弟也觉着不对了，那因为求援信第一时间就送出去了，怎么还没回信？哎，所以希特罗弟弟就判断啊，估计是送信的被抓住了。那、啊、所以希特罗弟弟呢就心生一计，那、啊、他就让他军队里边一个思想又过硬，而且很擅长随机应变的一个高卢的奴隶，让他假扮成当地人，带着一封密信混出大营啊，然后穿过比利时人的包围圈出去送信，那、啊、而且许下承诺，就事成之后给你自由身。果然这次消息传递出去了。那这样，一直到这个时候，凯撒才知道萨比努斯的15个大队的 9,000 人已经全军覆没，西塞罗弟弟正在被围攻，啊，就事态非常危急。并且，就凯撒觉如果这个事儿传到整个高卢啊，估计就多米诺骨牌效应就没法收拾了。啊，那这会儿，凯撒距离拉比埃努斯和西塞罗弟弟有250公里以上的路程，而且身边一个军团都没带，那怎么办呢？那凯撒马上先给拉比埃努斯写信，那说你那边如果安全，马上去涅尔维人的这个领地去救西塞洛弟弟。那而且你出发必，因为他驻扎在雷米人地盘，你要去救他的时候必须带着雷米人高层的人质。然后又凯撒又调遣另外两个大营的部队，那说你们现在分别派出部队，咱们在亚典汇合。这样呢？凯撒这么一番调遣啊，最终凯撒设想的是能有一个满编的军团，就是、拉比埃努斯的那个军团和两个不勉满编的兵团，能去救希特罗弟弟。啊，结果凯撒一路飞奔到了亚典以后，那接到了拉比埃努斯的信，啊、信里面就说，就是他拉比埃努斯那边最后几个重伤的士兵，就等于那个萨比努斯那边逃过来的最后几个士兵，到他军营第一时间他就知道了。那而且当时他也第一时间已经派。派人给各个大营，包括给凯撒送信。那说，既然现在你刚知道，那估计就是送信的人出意外了。那萨比努斯说：“我这边雷米人现在绝对可靠。那但是现在呢，周边有一个其他的一个高卢部落，那他们虎视眈眈，来势汹汹。那现在他们距离我四五公里的地方已经安营扎寨了。那萨比努斯说：我判断，我现在最好的选择不是去救西塞罗弟弟，那我要坚守大营，伺机消灭那个高卢部落。”凯撒一看这个拉比的这个萨斯拉比安努斯这个判断啊，一个就给回了一封信啊，说你的判断是对的。但是这样一来，凯撒原计划的三个军团，然后还能兵分两路去救西塞罗弟弟啊，就等于变成只能他一个人带着两个严重不满编的军团，一共不到七千人去救西塞罗弟弟。那那当时包围西塞罗弟弟的一共有六万人。那那凯撒到了西塞罗弟弟被包围的地方。啊，他先用高卢人看不懂的希腊语写了一封信啊，然后找了一个手下的高卢骑兵啊，就把那封信就捆在一个标枪上啊，让这个高卢的骑兵去去送信。那、啊、就是如果没法突破包围，就把这个标枪扔到西塞罗弟弟大营里去。啊，结果呢，也是非常的那什么，就这个标枪扎在了西塞罗弟弟的这个塔楼上了。那这扎上去两天以后，西塞罗弟弟的营地里的士兵才发现啊，怎么高处还扎着一个标枪啊？拿下来之后发现有信，啊，看了信以后，西塞罗弟弟就在营地里给士兵大声朗读啊，就是说凯撒现在说了，就那意思就是你们干的非常好，现在我凯撒来了，剩下的工作交给我了。那那包围厄布隆尼斯这个这个不是就是包围这西塞罗弟弟的厄布隆尼斯人和尼尔维人，包括其他的这个众部落，得知凯撒来了啊，所以就主动撤出包围，就开始扑向凯撒。那这次凯撒第一人少凯撒只有不到七千人。另外因为凯撒一路赶来啊，所以所有士兵都没带几天口粮。那那凯撒就必须抓紧时间以少胜多。那那这次凯撒本来人就少，而且这次凯撒安营扎寨的时候。这个这个凯撒安营扎寨,寨地方有一条河，那河岸上有一个丘陵，所以凯撒这次安营扎寨的时候，故意让这营寨都就是排得特别密啊，就是距离非常小，所以比利时人看来凯撒营地很小，所以估计人能更加少得可怜，所以第一印象就掉以轻心了。而且凯撒呢那边、嗯、还让骑兵先主动出击啊，但是嘱咐好了，就只许败不许胜，稍、啊、微一接触马上掉头就跑，跑回来凯撒就紧守大营，高挂免战牌，这样过了几天。高卢人觉得，那看来罗马军队已经士气全无了，对吧？那边萨比努斯叫不堪一击，那凯撒那是避而不战。<笑>所以这样，比利时人就决定啊，说既然那个河也不深啊，咱们他们趟着水就过来了。那凯撒就嘱咐自己的士兵啊，稍安勿躁啊，一直他在山上等着，等比利时军队大军过河，准备上缓坡了。那凯撒还压着啊，说不着急，不着急，等比利时人全都过河以后啊，就他们先是往罗马的这个阵地扔标枪。那这会儿罗马人还没反应，那比利时人觉着，看来罗马人确实被吓破胆了。那结果凯撒突然下令，了，打开营门，吹响号角，全军出击。这一下比利时人错错就怎么说错措手不及，措不及猝不及防。而且这些长发高卢人本来就是冬天都穿着兽皮，那么在罗马人的视角当中，那简直就成了待宰的羔羊啊。就罗马的重步兵从山上一路冲下来啊，势如破竹。那当然，比利时人他掉头往回跑，肯定他下坡也有那个速度加成啊。但是你那个就是被追杀呀，而且你背对敌人，完全丧失还手能力。啊，而且过河的时候，在河里你是能走的，但是在河里你不能跑。那所以凯撒又让骑兵一路掩杀，那比利时人大败而归。而凯撒这一次击败比利时联军，一个牺牲的都没有。那那打跑比利时人以后，那凯撒就进入了西塞罗弟弟的大营。那双方一见面。啊，两边都无比惊讶。那西塞罗弟弟惊讶的是，凯撒这么一个注重仪表的人，居然第一次看到凯撒头发蓬乱、胡子拉碴。啊，凯撒惊讶的是，出来列队欢迎他进入大营的罗马士兵和基层指战员全部身负重伤，那就几乎没有一个没受伤的罗马士兵了。那么，凯撒进入大营以后，先隆重表扬西塞罗弟弟，啊，然后叫了每个大队长、每个百人队长的名字。那挨个说出他们的名字，然后说你们都是罗马的英雄，啊，说你们无愧是罗马银鹰战旗之下的勇士。那,那底下士兵虽然都身缠绷带，但是一个一个无比感动，气势高涨。啊，那这次凯撒不到七千人就打败了六万的比利时联军的消息很快就传开了。那拉比埃努斯那边那个比利时人听说这个以后也就跑了。那拉比埃努斯一路追杀，就把那个部落基本消灭，那部落首领自杀。所以公元前54年年底、5 3年初的这个危机就暂时就解除了。那凯撒呢，也就决定啊，这次我就不南下了啊，我就留在高卢过冬。那就相当于他要亲自坐镇，亲自部署啊，要部署开春以后把高卢所有有战斗力的部落全部镇压收服。啊、但是这一次呢，因为凯撒他真是史无前，就凯撒这个人用兵特别珍惜那个士兵的生命。就是咱们听到有些评论，就是将这个这个领兵领兵大将，啊，就有的人会说谁谁谁啊，第一个出现在我头脑中的名字，我好像觉得不太方便说。但是就有的人就那种不计伤亡的啊，但是凯撒不是，凯撒特别珍惜手下士兵的生命。就这一次真是史无前例，一次损失了九千人。那、啊、所以凯撒呢，这次就利用这个冬天。凯撒的亚眠就先，他这次是派人先去北意行省，再新组建两个兵团，然后又给庞培写信，啊，让庞培从西班牙给他借掉一个军团。那庞培当时因为这会儿还三头着呢，庞培也答应了。那这样，高卢战争到第六年凯撒手下重新就聚集了十个军团，超过了五万大军。那等一开春一开春啊，这时间也是不短了。<笑>一开春，凯撒呢就先去打了那个包围西塞罗弟弟的那个啊，就那个涅尔维人。那是第二次尼尔维人被打了，啊，凯撒这次在尼尔维人的领地大搞三光政策啊，烧杀抢掠。那之后呢，凯撒就又召集高卢部落的首领，结果有几个呢还是不服啊，可能结果就反正总之就没来啊。就凯撒呢就说，那你不来你就是无声的抗议。那凯撒就宣布会议暂停，然后就把开会的地方转移到了法国北部的当时一群叫帕里吉人的地方。那这个帕里吉。就是 Paris， 啊，法语叫帕希，那就是今天的巴黎啊。当时这这叫帕里吉人的地盘。那那为什么凯撒要把开会的地方就在巴黎召开，重新召开这个高卢的部落首脑书峰会呢？啊，因为凯撒就是要在所有比利时部落都能看到的地方扬刀立威。啊，等首脑峰会到巴黎的第二天，凯撒呢就先向一个没来的部落先去进军，那理由就是让你开会，为什么不来？而且到了之后说我要给你来个三光政策啊！结果这个部落呢和最早那个爱杜伊人，就是在高卢中部的那个，就咱们上一期说过那个，凯撒在这个阶段还是凯撒的最铁杆的高卢盟友。那凯这个爱杜伊人给他们求情，那凯撒呢就说好，那爱杜伊人既然那什么，我给他们面子，那这样凯撒就让他们交出人质，然后并且宣誓效忠，然后又进军另外一个没来的部落啊，说来了之后说我要给你来个三光政策。那这个部落，这个这个部落呢，和比利时最早投降的那个雷米人关系特别好啊，所以雷米人就来求情。那凯撒就说：“好，看在雷米人面子上，你们交出人质，宣誓效忠，我不追究了。”然后凯撒自己就从法国的东北通过比利时，就迂回到了德国的西部。然后他的副将拉比努斯就带着另外一路人马从兰斯进军莱茵河。那这次这个拉比努斯的目标是打一个坚定的反罗马的部落，那叫特雷维利人。那就这会儿，特雷维利人已经和日耳曼人勾结好了。那就他们已经修好了营地，等着日耳曼人过河了。那另外，凯撒这次追杀的目标就是那个厄布隆尼斯人，就是使诈去，就是这个这个干掉萨比努斯的那帮。那那拉比埃努斯是去牵制，去去干掉那个要和日耳曼人会合的那个特特雷维利那个部落。啊，两边分别完成之后，两边完成会师。啊，那这次凯撒进军一路是烧杀抢掠啊。那就虽然没抓住厄布隆尼斯人啊，但是沿途的部落必须全部交出人质，发誓效忠，而且必须保证以后绝不能和厄布隆尼斯人有任何来往。那那凯撒这边，因为厄布隆尼斯人他他可能确实嗅觉很敏锐，他就一路跑，凯撒这边是没抓住厄布隆尼斯人，但是那边拉比埃努斯捷报传来，那说我已经打败了特雷维利人。那拉比埃努斯是他先发现特雷维利人经常来大大营周围探路，那结果来了几次呢，他发现规律了。啊，有一次他就亲自率领骑兵，就突然出击，一下就把特雷维利人探路小分队全杀了。啊，结果没想到意外收获是探路小分队里居然有特雷维利人的族长。啊，那特雷维利人已被打败，听说消息以后的日耳曼人也就放弃了过河的计划，就掉头又回森林深处了。啊、那等凯撒和拉贝埃努斯一会合，那凯撒决定再次度过莱茵河、啊，必须去追杀那帮厄布隆尼斯人。啊，但是这次凯撒没有选上次过河那个地方，啊、上次过河那个桥就撤军的时候给拆了，啊，就这次凯撒是略靠上游啊，就是靠近波恩的地方，就又开始修桥，啊，那看到凯撒修桥，那日耳曼人在对岸、啊、又一看人类的奇迹啊，又走了，就消消消失在了茫茫的条顿森林里，啊，那凯撒这次就要探索条顿条顿森林，就是黑森林。那这次凯撒进入条顿森林，就看到了很多之前没见过的，那有巨大的鹿啊，有野牛，那还有各种就南欧见不到的，就是珍奇动物。那就是凯撒那个《高卢战记》，除了讲他怎么打仗之外，那还记载了很多他的工程工作啊，比如怎么造桥啊，怎么打造的工程器械啊，这些工程器械都什么样，怎么用？那、啊、就像一个就是这这部分都就是很很工科的那么那么那么一种感觉。另外呢，这个高卢战记里还记载了大量的等于是边疆的各种的风土人情。啊，那凯撒就说，相比之下，高卢人是有被同化的可能的。那、啊、但是日耳曼人完全不可能被同化。那、啊、因为据凯撒说，说高卢人这会儿已经学会了种麦子，但是日耳曼人还在狩猎，那、啊、主要食物还是肉蛋奶。啊，那高卢人。已经信奉了，就是今天咱们讲话叫人格化的神，那就是无论是希腊还是罗马，都是信奉人格化的神。但是日耳曼人这会儿还崇拜山川日月，那高卢人这会儿尊重私有财产，那日耳曼人还是原始的公有制。那高卢人也开始追求舒适的生活啊，但是日耳曼人完全对舒适的生活没有任何概念啊。说在日耳曼人的世界只有两种人，一种叫胜利者，一种叫被征服者。那日耳曼人的目标就是不断对外杀戮、对外扩张、对外掠夺，而且说这帮日耳曼人身材魁梧、勇猛善战。那高卢人用今天的话说，就是处在一个进入城市文明、农耕文明和回归原始的野蛮狩猎文明的一个十字路口。所以凯撒的结论就是，如果放任高卢不管。那、啊、就如果还和过去一样守住阿尔卑斯山的这条防线，很有可能高卢人最终被日耳曼人征服，然后最终就是被同化回去，那、啊、就退回野蛮社会。啊、那样的话他们距离罗马就越来越远。啊，所以不如主动去同化高卢人，啊，而不是把高卢人拒之门外。那、啊、就是咱们汉武帝啊，就是赶尽杀绝。那、啊、后来到唐朝，对周边民族叫“机密怀柔”政策啊，就李世民自比就就被周边民族封为天可汗。那而且不管你什么民族都来啊，来长安都给你都让你当官儿，那包括罗马就最早大西皮阿其实就是要这样，那就是不要赶尽杀绝，那你杀不完，老家图当年就是主张要赶尽杀绝，那谁敢反对罗马，罗马就灭了谁，那直到都杀服了为止。那但是凯撒等于第二次渡过莱茵河，这次呢在河对岸也没有发生想象中或者大家期盼的什么摧枯拉朽啊，什么惊天决战啊。或者甚至就这次就连最后抓住厄布隆尼斯人，给萨比努斯和手下九千士兵报仇都没抓住，那也没消灭任何的日耳曼部落的主力，就是完全就是一次地理探险。那那凯撒觉得如果再去孤军深入，啊，粮食没法保证，就因为当地一望无际的森林没有农田，所以凯撒呢前进一番觉得不太合适就撤军了。而且这次撤军，凯撒桥是,是拆了一半。那而且在莱茵河的西岸，就是靠近高卢这边，他修了一个四层高的瞭望塔，那并且留了六千士兵来把守莱茵河渡口。那个意思就是，如果你来这个日耳曼人再敢蠢蠢欲动啊，我再架桥杀回来啊，架桥我只要一半时间就够，因为他桥留了一半啊。总之，经过第二次凯撒渡过莱茵河，那他的结论就是日耳曼人是不可能同化的，那对日耳曼人就是要隔离。那就别让他再过来打高卢人就完了。啊，那凯撒回到雷米的地盘那这个雷米就是今天巴黎东北的兰斯。那就这个时候，凯撒还有一个心头大恨没除呢，就是那个骗了萨比努斯的厄布隆尼斯人。那就他们这会儿不是跑没影了吗？哎、啊，但是凯撒觉得如果再去搞搜山捡海啊，代价太大，那所以凯撒用了一条毒计，就驱虎吞狼。啊，凯撒。赵高所有高卢的这个高卢部落，那说今后你们再见到厄布隆尼斯人，可以随便屠杀，随便掠夺他们，而且你们抢了厄布隆尼斯人的东西，那抢过来就是你们的，我绝不会追究，绝不会过问。<笑>这个就相当狠毒啊！这个只是一下，北方的高卢人，那甚至连河对岸的日耳曼人都迫不及待的加入了围剿厄布隆尼斯人的队伍。那那另外还有几个不太服管的高卢部落。那凯撒就把他们的部落领导全部当场残忍处决。那其中一个被杀的部落领导，那来自一群叫加努特斯人。这个加努特斯人的大本营在今天法国的奥尔良一带。那这个加努特斯人看到自己的族长被残忍杀害，那心里也就埋下了仇恨的种子。啊，而且这一年因为厄布隆尼斯人的带头反叛，让罗马人不可战胜的神话破灭了。那很多比较敏锐的高卢人就发现，看来罗马厉害的无非就是凯撒，那只要避开凯撒，好像能打。啊，当然这时候凯撒呢，他不知道高卢人的思想变化。那在凯撒的视角，那他已经把那些好战的，而且频繁和日耳曼人勾搭连环的高卢部落全部解决了。这样凯撒呢就动身回到南方。那那凯撒回到南方三省以后，就听说了这一年的夏天。克拉苏率领的东晋兵团啊，东征大军几乎全军覆没。那这个咱们上也不是，就反正之前说过啊，就是卡莱战役啊。苏雷纳就是这个这个这个帕提亚的青年贵族指挥官，苏雷纳用反曲弓的轻装骑兵，完全克制罗马重步兵。啊，那克拉苏一死，元老院马上就要利用这个时机要干掉三头啊，所以元老院就选择来拉拢庞培。那那庞培这时候随着凯撒那边捷报。频传啊，那他自己也觉出来了看来三头获利最大的是凯撒，而且庞培本身自己没什么政治理想啊，只不过庞培是从小习惯了当那个罗马第一人但是你现在凯撒你起来了啊，再加上小娇妻就是凯撒的女儿也死了，所以庞培很可能越看比越就是比他小六岁的那个前任岳父越看他越不顺眼。而且这一年，那个克劳迪乌斯，那就是当初给凯撒戴了绿帽，后来凯撒去高卢以后就留他在罗马，啊，他作为护民官驱逐了西塞罗的那个花花公子，啊，就这个克劳迪乌斯和共和派的一个人，啊，这人就就就就不细说了啊。总之，两个人去竞选第二年的执政官，结果两个人闹矛盾啊，最后闹成两两边大打出手，那、啊、就闹成群体性事件了。那克劳迪乌斯居然就被打死了。那当然，克劳狄乌斯这个人呢，就就很微妙啊。就是一方面，他在护民官的时候呢，就作威作福啊，所以很多罗马人看他不顺眼；但另一方面，他当时是坚持每年给平民分麦子啊，所以有很多人支持他。那随着克劳狄乌斯一被打死，罗马市民社会就分裂了。那这会儿谁再来选执政官都，都就这个执执政执政官就这个选举，实际成了一个烫手山芋啊，谁也不敢来接，谁也不敢来选。那谁报名选这种人谁就被打，哎、啊，所以这时候必须得有人能站出来镇镇场子，那元老院就因势利导。首先啊，现在恐怕要平息混乱、啊、可能只有现在的罗马第一人啊，就是庞培啊，以庞培的威望足以让大家闭嘴。啊，所以这是一个千载难逢的机会啊，可以通过示好庞培，许给庞培一个什么荣誉啊，让庞培站在自己这边啊，这样。不但能注意到庞培，还能客观上平息骚乱。那那共和派呢，就决定去来拉拢庞培，就推出庞培啊。当然，共和派里最坚定的人对独裁这种字眼肯定受不了。哎，所以共和派就给庞培打造了一个全新的职位，叫单人执政官。那所以这一年就是公元前53年，对罗马真是叫多事之秋啊！那就是一开年就北边的凯撒损失了萨利努斯和九千士兵，然后夏天就是东边的克拉苏东征殒命，那就三万东征大军全军覆没。那到秋天是克劳狄乌斯被打死，然后庞培被提名了第二年的一个叫单人执政官。那而且很快庞培又娶了当时共和派的一个重臣，这个人叫梅特鲁斯西皮亚。那庞培娶了他的女儿，这个梅特鲁斯·西皮亚叫最后的西皮亚。那他最后作为庞培的岳父啊，在庞培死了以后，就他和凯撒在北非就又较量了一下。啊，这样呢，就庞培通过这个婚姻，那庞培彻底加入了共和派。啊，所以到这一年，当初的三头就一个死了，一个加入共和派了。啊，那剩下的平民派的凯撒啊，当然这会儿他还顾不上罗马的事儿啊，他要彻底解决高卢以后再来。料理罗马政治核心圈的权利的问题。那那凯撒这年南下以前，啊，他对过冬的安排是把部队分别驻扎在高卢的中部，啊，这个就非常奇怪。那因为高卢的中部是从靠高卢战争开始以后最怎么说呢？最公顺的。那就之前频频闹事的都是北方的，那就是相比之下文明程度还比较低的。那还那些未开化的比利时人，啊，也叫长发高卢人，那一直闹事都是这些人。啊，而且凯撒之前一贯的做法都是每年冬天把部队驻扎在一起，驻扎在一个他认为最有可能闹事的地方，那等于镇在那儿。那只有前一年，就是因为粮草调集的问题啊，就只能被迫分散驻扎。但是这次为什么又分开了？那而且为什么驻扎在了过去五年一直以来非常老实本分的中部高卢？啊，凯撒是怎么考虑的？他也没有写。啊！但是，总之，这个安排在第二年，就是公元前52年，救了凯撒和凯撒的高卢兵团。那在接下来的一年，就公元前52年，这年已经48岁的凯撒啊，那要面对的就是最强大的高卢统帅维钦托利。那这个也是凯撒的高卢最后一次大规模的军事行动了啊！当然，也是最激烈、最凶险的一次啊！那这个维钦托利仿佛就是当年的罗马之盾，废鞭附体。啊，凯撒一度被迫准备放弃过去六年在高卢的战果准备全军带着军队南下撤退了。啊，但是维金托利不想放虎归山啊，于是设下妙计。维金托利把自己当成诱饵，在阿莱西亚吸引凯撒找自己学识，啊，然后外围让高卢联军来合围凯撒，形成内外夹击。那在阿莱西亚，凯撒要带领5万人对阵内外包夹自己的34万高卢联军。那而且高卢联军里还包括凯撒之前在中部高卢最信任的盟友埃杜伊人啊。那这个维辛托利是怎么回事、啊？那凯撒和维辛托利的几次对决又是一个什么样的过程啊？最后这次大决战啊又是什么结果啊？当然这结果、啊、肯定大家都知道啊，肯定是凯撒打赢了。但是这个过程，嗯，究竟啊是和孟良固一样啊，是外援不利导致了这个维辛托利的维金维坚计划失败。那还是说和蒙古大军围困襄阳一样啊，是断了所有的外援，最后活活困死啊？还是说和咱们解放长春一样啊，是城里的防守部队起义了？那、啊、还是和君士坦丁堡的陷落一样啊？凯撒难道掏出了什么类似乌尔班巨炮这种性质的破城神器呢？都不是。那下次咱们说凯撒和维钦托利的较量啊，包括最后一次决胜负的血战阿莱西亚。